0: Bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230, desta vez com Francisco Oliveira, deputado do PS. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado por me convidarem, desde já. Muito obrigado. E começando desde já a falar sobre sobre a sua vida e sobre o seu percurso, em que momento é que começa a aparecer a, a ligação maior à política?
1: Começa desde logo na faculdade. Eu, na altura, embora não diretamente na Associação de Estudantes, mas tive contacto com, com, com a política através dessa altura, exatamente porque foram meus, meus colegas de faculdade, o António Costa e o Eduardo Cabrita, Pedro Silva Pereira, uma série de colegas que nessa altura estavam envolvidos efetivamente na política, o José Polinário, e portanto com este, com este relacionamento acabou por surgir este pequeno bichinho uh, relacionado com a
0: política e tento estudar também num, numa faculdade que, que tem, tem essa ligação, tem várias personalidades de, do mundo político a forma que, que se olha o direito também pois está relacionada com o que se olha a política
1: não sei quer dizer naturalmente naturalmente que tem alguma coisa a ver até porque de facto o direito e a política estão intimamente ligados e, pois tem a ver com o prisma pelo qual se olha a política e naturalmente se prevê também a questão das iniciativas legislativas sem dúvida alguma
0: e é deputado eleito pelo círculo eleitoral de, de Faro de Faro qual é também o grande desafio de apresentar de uma uma região que que muitas vezes uma das coisas que, que se bate é essa é zonalidade da, da sua própria economia da, da sua dependência do do turismo como é que que é esse desafio
1: não é fácil. Eu estou no Algarve a viver há 35 anos, eu nasci em Lisboa, sou natural de Lisboa e fui, a determinada altura, convidado para ir um, trabalhar no escritório em Londres e depois abrir uma sucursal no Algarve. E a partir daí, portanto, a minha ligação ao Algarve, mas devo dizer e respondendo à pergunta que não é fácil, porque na verdade, sendo para além de uma região sazonal, é uma, uma região que não tem uh, muitos habitantes e isso implica que não tem muitos votos. E às vezes não é fácil fazer uh, com que o poder central olhe para o Algarve, olhe para esta região como uma região que efetivamente necessita de, de algumas estruturas e estruturas básicas, Na é? uh, Acontece que uh, nós lutamos muitas vezes por determinado tipo de, de estruturas, e uh, devo dizer que é uma luta tenaz, é uma luta consecu consecutiva uh, e temos conseguido alguns benefícios, mas a verdade aquilo que o, que o Algarve uh, traz para o, para o Poder Central, traz neste caso para o erário público, é muito superior aquilo que muitas vezes recebe.
0: E como é que surge também no Algarve, neste caso em Albufeira, também a maior ligação à, à vida em comunidade e neste caso também a presença no poder local?
1: Uh, acontece porque as cidades no Algarve são relativamente pequenas. Eu vivo em Albufeira um, e Albufeira é uma terra relativamente pequena e de facto a ligação começou por pertencer ao partido, Partido Socialista, depois iniciar a atividade na Assembleia Municipal, uh, por acaso é interessante que há dois dias fui eleito presidente da Assembleia Municipal pela, pela primeira vez, Uh, e já tenho uma atividade na Assembleia Municipal de cerca de vinte e tantos anos uh, nessa atividade. E depois, naturalmente, a envolvência noutras áreas, na área mais uh, regional e depois na área nacional, naturalmente.
0: E essa área nacional, a parte de, de ser primeiro candidato e depois ser eleito deputado, como é que foi esse passo de, de chegar aqui à Assembleia da República, um órgão legislativo, em que nem sempre se consegue ver as mudanças a acontecer? É verdade,
1: olha, eu diria que foi, por, não diria por um acaso, mas de, realmente eu fui uh, fui convidado a ingressar a lista de deputados pelo Algarve em sétimo lugar e não pensava naturalmente se calhar em, em vir a ser deputado e, e, e exercer as funções, isto porque nós uh, na anterior legislatura tínhamos eleito só quatro deputados e nesta legislatura elegemos cinco, sendo que três deles a, avançaram para o Governo como secretário de Estado, portanto isto implicou a minha subida que à ah, partida não estaria prevista, uma vez que eu não estava nos quatro ou nos cinco primeiros lugares para para, para, para ingressar efetivamente na, na Assembleia da República.
0: E sente que a sua experiência profissional também o auxilia aqui nestas funções?
1: Sem dúvida. Sem dúvida se a porque no fundo a minha atividade sempre foi e continua ainda a ser a de advogado. Portanto, eu sou advogado há cerca de 35 anos e sempre foi a minha atividade principal e nunca e tentei e ainda hoje tento e, e, e faço por isso não depender da atividade política. A atividade política para mim é, de facto, uma atividade nobre, mas não quero fazer depender essa atividade, de facto, de, de depender economicamente da mesma, não é, e, portanto, por isso não ter pedido a exclusividade e continuar a, a atividade profissional que sempre mantive.
0: No trabalho parlamentar, neste caso, o trabalho de comissão, que nem sempre é um trabalho tão, tão visível, mas que, que é, se calhar, o trabalho mais mais importante. Uh, é coordenador do grupo parlamentar da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Quais é que são as grandes funções e missões de, desta Comissão?
1: No fundo, as grandes funções, uh, uh, que não são assim tão grandes, mas são funções de, no fundo, fazer cumprir a lei e fazer cumprir as regras e o Estatuto dos Deputados. Na verdade, há sempre uma ideia de que os políticos têm uma atitude para com a lei, acima da lei, ou que não cumprem a lei. E, de facto, nós temos cada vez mais regras que nos impõem limites, e limites muito precisos face à nossa atividade. E a nossa intervenção nesta, nesta comissão é exatamente isso, é verificar que, os formulários são preenchidos, que as declarações são efetuadas e que os deputados cumprem as regras a que estão adestritos.
0: E sente que o papel do, do deputado, neste caso também como elemento essencial da democracia representativa, foi perdendo credibilidade ao longo do, dos anos?
1: Eu acho que foi perdendo credibilidade, infelizmente foi, e temos que reconhecer isso, mas também por outro lado, acho que há uma certa necessidade de o próprio deputado, ou dos deputados, ou dos políticos, provarem que são pessoas sérias e que são pessoas que estão aqui por bem. Um, e às vezes, nessa, uh, nesse fame de, de tentar provar isso, acabam por impor regras sobre regras e que às vezes são, são difíceis de, de cumprir,
0: não é? E quais é que são os grandes desafios, nomeadamente, para haver essa maior aproximação, entre o mundo político e a própria sociedade, os cidadãos?
1: Eu não sei, eu acho que naturalmente tem que haver uma consciencialização uh, da atividade, que a atividade política é uma atividade nobre. Hum, eu penso que as novas gerações, infelizmente, não por, por razões delas próprias, mas infelizmente estão um bocadinho apartadas da política, talvez porque não tivessem vivido o 25 de Abril ou antes do 25 de Abril, talvez porque a vida no pós-25 de Abril tenha sido mais facilitada e, portanto, há de facto uma certa distância, um distanciamento dos, dos jovens ou das pessoas mais jovens. Por outro lado. Uh, muita gente fica descrente, até porque determinada situação não ocorre como, como pretendiam, uh, apesar de terem votado neste ou naquele partido, às vezes desiludem-se porque não cumpriram com aquilo que, que referiram no seu programa, mas nem sempre é fácil e, e realmente a experiência aqui na Assembleia demonstra isso, a vontade de fazer nem sempre é concretizada, até porque depois há determinado tipo de barreiras que não são ultrapassáveis ou porque os opositores políticos não nos permitem fazer, ou porque há circunstâncias no momento que não são uh, favoráveis para determinado tipo de situação e, portanto, nem sempre é fácil dizer vamos fazer e vamos fazer nestas e naquelas condições.
0: E do estante de trabalho de, de comissões e de trabalho parlamentar, quais foram os desafios que, que encontrou e, sobretudo, que momentos mais intensos é que viveu aqui dentro?
1: Olha, naturalmente que, que as intervenções em plenário são sempre intervenções uh, com algum peso, até porque nós não estamos a falar dentro de uma sala, estamos a falar para o país muitas vezes e estamos a falar para uma audiência que, que é uma audiência uh, enorme, uh, mas o trabalho de comissão é um trabalho muito interessante, porque é um trabalho de rigor, de alguma profundidade, e é aí muitas vezes que se descobre os pequenos problemas ou as pequenas situações e as grandes soluções, às vezes, para alguns dos problemas.
0: E, destanto também na, na Comissão de, de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sendo, não só por ser a primeira comissão, uma, uma comissão de, de grande importância, que se começou a Uh, ter mais noção, sobretudo agora com, com a questão de, da pandemia e das medidas que tiveram que ser impostas, da noção que, que o Parlamento, uh, enquanto também órgão de soberania com, com peso importantíssimo, uh, tem impacto na vida do, do cidadão?
1: Sem dúvida que tem impacto, porque a legislação naturalmente afeta os cidadãos. Eu acho, e talvez por ser a minha primeira experiência a este nível, acho que ainda é muito burocrático, acho que ainda é um sistema que eu diria relativamente arcaico, e é um sistema que tem muitos anos e não foi mudando de acordo com, com as necessidades, e às vezes é preciso mover montanhas para se conseguir os objetivos pretendidos. Naturalmente, com boa vontade, e depois com, com organização e com orgânica entre os, entre os colegas, conseguimos. Mas há, de facto, ainda muitas barreiras burocráticas que é necessário ultrapassar.
0: Passamos agora à segunda parte da nossa entrevista e nós começamos sempre com, com escolhas. E a primeira escolha é sempre a mesma, entre humildade e ambição. Ah, humildade, sem dúvida. Obama ou Kennedy? Obama. Cães ou Gatos? Gatos. Rui Veloso ou Achute? Rui Veloso. Holanda ou Macron? Holanda. Nelson Mandela ou João Paulo II?
1: Tenho dificuldade, muita dificuldade entre um e outro.
0: Ságris ou Superboc? Uh,
1: eu bebo pouco, pouco álcool, mas Superboc.
0: Liberal ou conservador? Eu diria social-democrata. Amália ou variações? Variações. Centro-esquerda ou esquerda? Esquerda. Lídia Jorge ou Manuel Alegre? Lídia Jorge. 230 ou 180, falando de número de deputados? 230. Quem é aquela personalidade da política, da política ou da outra área nacional ou internacional que gostaria de conhecer melhor?
1: Uh... Não sei, talvez, agora pensando assim, alguém da área internacional, talvez o, o João Paulo II, de facto, seria seria o João Paulo II, neste caso, o Papa
0: Francisco. E qual era a primeira pergunta que lhe faria?
1: Não sei, eu acho que ficaria tão encantado por estar perante uma pessoa tão tão humilde hum, e tão, hum, tão dada à humanidade, que não sei, naturalmente teria que descorrer a conversa e correr por si próprio, não, não teria assim uma pergunta por aí além, mas acho que
0: facilmente a, a, a conversa correria. E se fosse um almoço, qual é que seria esse prato principal?
1: Ah, teria que ser um prato leve, um prato de peixe, algo mais leve.
0: Do algarve?
1: Se possível, um peixe do algarve ou um bom marisco, sem dúvida.
0: E no mundo da música tem assim algo que conheça mais?
1: Uh, sim, eu gostava muito de, de música dos anos 60, 70, naturalmente, já lá vai a alguma idade, uh, e desde John Bias, uh, uh, Simon Garfunkel, toda uma série de músicas relativamente calmas, não não tenho predileção por aquela heavy metal e por outro tipo de, de, de música mais pesada.
0: E na literatura? Literatura,
1: olha, uh, literatura, Saramago é uma coisa que eu gosto, mas que precisa de algum, alguma profundidade. Uh, o que tenho lido ultimamente são romances históricos, e romances históricos ligados à nossa história de Portugal e mesmo às histórias uh, internacionais, e de facto, eu como sou um amante de história, uh, o romance histórico é uma coisa que me, que me atrai.
0: E falando um pouco de, de história, neste caso o Manuel de Oliveira tem, tem aquele filme do Nono ou Vangloria de Mandar, um pouco a retratar os piores momentos ou os momentos mais baixos da história de Portugal, qual é que considera que dentro da nossa história acaba por ser o momento que estivemos menos bem ou, ou que Portugal estava numa situação mais fragilizada?
1: Eu acho que Alcácer Kibir é nitidamente a tentativa de explorar algo que, para, para o qual não tínhamos capacidade ou não tínhamos visão, ou não tínhamos a noção daquilo que poderíamos encontrar e, portanto, é, é uma verdadeira, é uma derrota em toda a linha, naturalmente.
0: E qual é o momento que acaba por nos definir mais enquanto povo e ser marcado? Um,
1: eu acho que, para nos definir enquanto povo, uh, eu acho que a questão da própria libertação dos Filipe's de Espanha, foi algo que nos marcou em termos da liberdade e da autonomia. Nós fomos realmente um povo que, embora com invasões francesas, com o poderio inglês, com a história do ultimato, com tudo mais, sempre soubemos manter alguma, alguma não, eu diria, independência, total independência relativamente a este tipo de situações e de, e de invasões eventualmente, porque, como digo, quer as francesas, quer as filipinas, levaram-nos a, a estar durante algum tempo sob o jugo espanhol e francês.
0: E se pudesse visitar um país que ainda não não visitou, qual é que seria o primeiro dessa lista?
1: Uh, não sei, eu, felizmente tenho tido a facilidade e a felicidade de, de viajar bastante. Mas devo referir que o Oriente ainda não está completamente explorado. E, portanto, o um Japão, eu estive já na China e Macau, mas o Japão seria um país que me atraía, não só pela questão de do Oriente-Ocidente e, portanto, daquela ligação e, e, e daquilo que é cultura oriental misturada com, com uma cultura europeia que lhes foi transmitida pelos americanos no pós-guerra, naturalmente.
0: E o que é que mudou na sua vida desde que foi eleito deputado?
1: Olha muita coisa, nomeadamente as viagens, portanto, eu não, agora faço viagens constantes, Algarve-Lisboa, Algarve, mudou a falta de tempo, ou seja, menos tempo na minha vida, Uh, mas, por outro lado, dá alguma garra, no fundo, tentar resolver e tentar solucionar e tentar ajudar uh, determinado tipo de situações e, e estar por dentro de, das questões e verificar que estando por fora uh, é fácil às vezes uh, dizer bem ou mal, mas estando por dentro verifica-se que as coisas não são tão fáceis quando estando lá fora e, e tendo a noção de, das coisas por fora.
0: E o que é que, sendo deputado, gostaria mesmo de mudar?
1: O que é que gostaria de mudar? Olha, necessariamente uma coisa fundamental que tem a ver com com a Acuma Feliz Profundamente, que é a pobreza infantil. A pobreza em si é dramática, mas a pobreza infantil é uma coisa que me, que me choca profundamente, sabendo-se nós que é este ritmo, e, e teríamos que desenvolver realmente um ritmo no sentido da melhoria, que este ritmo levaríamos cerca de 80 anos para tirar uma criança que está em pobreza infantil do, das gerações futuras, porque esta situação de ser pobre infantil implica ser adulto infantil e o filho e o neto e por aí fora, e portanto são situações que tinham que ser uh, uh, ultrapassadas mais rapidamente.
0: Passamos um conjunto de palavras soltas, peço que, que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada uma delas, a primeira é a educação.
1: A educação, uh, eu acho que educação é poder, educação é poder. Nacional
0: 125? Uh, é desastre. Transparência?
1: Transparência é fundamental. Integridade? Uh, faz parte dos, é, é um princípio fundamental. Pessoas com deficiência? Pessoas que têm que ser, uh, que ser acarinhadas e que têm que ser olhadas numa perspectiva de diferentes e não de deficientes, mas sim de pessoas diferentes e muitas delas podem dar grandes
0: contributos. Eutanásia?
1: Eutanásia é uma, questão, é uma questão complexa, mas eu devo dizer que votei favoravelmente a lei da eutanásia e votei favoravelmente por várias razões, entre as quais pela forma como a mesma está redigida. Ou seja, as barreiras e os travões são de tal maneira uh, visíveis que não me parece poder haver qualquer coisa para além disso. Ou seja para além de, de, da verdadeira eutanásia numa situação de, de extremo limite.
0: Precariedade?
1: Precariedade, algo a, algo a, a terminar, a, a acabar com. Médicos? Médicos, uma classe protegida. E
0: médicos, neste caso, no
1: Algarve? É terrível, porque infelizmente não sabemos porquê mas os médicos não não, não aceitam não abraçam as carreiras no agar jovens jovens são o futuro e são a esperança idosos idosos são eu diria são são talvez a sapiência são são de facto livros andantes e vivos que nos podem ensinar muita coisa
0: regionalização fundamental sistema
1: eleitoral? Uh, sistema eleitoral, para já, penso que, que está correto. Eu quando diria correto, naturalmente com algumas aflições. A questão, por exemplo, que me colocou há bocado entre os 180 e os 230, é, eu sou, não sou muito a favor dos, dos 180, por uma razão muito simples, porque isso implicaria a representatividade dos partidos mais pequenos poderia ser eventualmente eliminada e, portanto, podíamos estar somente entre dois partidos ou três partidos grandes, e isso, na verdade, não, não traz a verdadeira representatividade que eu devia trazer. Futuro? Futuro, eu vejo com, com, com bonomia e vejo com. Uh, com a ideia de que necessariamente vamos melhorar Aliás, basta verificar e olhar para aquilo que nós éramos antes de 25 de abril de 74 E o percurso que percorremos Hoje em dia podemos dizer, bem, as coisas não estão tão bem Mas se olharmos para 40 anos atrás, e não foi assim há tanto tempo O país era um país pobre, um país de facto com muitas dificuldades
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, palavras que... Eu diria, eu diria esperança. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses? Uh,
1: gostaria de deixar uma mensagem de esperança e de que temos sim capacidade, os portugueses não são menos do que outros, uh, outros cidadãos do mundo e isso revela-se muitas vezes por cidadãos portugueses que estão efetivamente fora do país e que demonstram ter inúmeras capacidades uh, que muitas vezes aqui não são reconhecidas, mas que demonstram que temos capacidade para fazer tão bem ou melhor do que os outros fazem lá fora.
0: Francisco Oliveira, muito obrigado pela sua presença. Nada, muito
1: obrigado eu por me terem convidado.
0: Obrigado a todos lá em casa, continuem a acompanhar aqui as 230 entrevistas aos deputados da Assembleia da República. Até à próxima.